0: भागचार शुरू होता है उजालों की आराधना इसी बीच घर में फिर एक नए मेहमान के आने की आहट सुनाई देने लगी इस बार गर्भावस्था के प्रथम चरण से ही मां ने हकीम चांडुमल की दवाई की पुड़िया लेना शुरू कर दिया बस एक छोटी सी पुड़िया सुबह खाली पेट दूध के साथ लेनी होती थी हकीम साहब का पूर्ण विश्वास नहीं बल्कि दावा था कि होने वाली संतान पूरी तरह दृष्टिवान ही होगी उन्होंने पिताजी से कहा बाकी सारी एलोपैथिक दवाएं बंद कर दो और जाकर कह जाओ उन सभी डॉक्टरों से जो कहते थे कि जन्म से पहले इलाज नहीं हो सकता जो उनके पाश्चात्य शास्त्र में भी नहीं लिखा वो हमारे भारतीय आयुर्वेद में सदियों से हो रहा है उनके अनुसार बच्चे के जन्म के समय मां के गर्भाशय के निचले हिस्से का एक पर्दा कमजोर होने के कारण फट जाता था तह एक जहरीला द्रव बच्चे के नाक द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करता है और आँखों के अंदरूनी पर्दे यानी रेटिना को जाकर प्रभावित करता है उनकी दवा से उस कमजोर पर्दे को ताकत मिलेगी और बच्चे के जन्म के समय वो नहीं फटेगा इस तरह नवजात शिशु के शरीर में जहरीला द्रव प्रवेश नहीं करेगा वे कहते थे कि यदि उनकी दवा गर्भावस्था शुरू होते ही प्रारंभ की जाए और नियमित रूप से शिशु के जन्म तक जारी रखी जाए तो परिणाम शत प्रतिशत मिलेगा जिस दिन उनका यह दावा विफल होगा उसी दिन वे अपनी सारी किताबें नदी में बहा और हकीमी करना छोड़ देंगे हकीम साहब के इस दावे का अनुभव विनोद के समय आ चुका था पर उस मामले में इलाज गर्भकाल की उत्तरावस्था में शुरू किया गया था अतः उसका पूरा परिणाम नहीं मिल पाया था अब तक मां पिताजी दुआ और दवा दोनों को बहुत आजमा चुके थे अतः ऐसी किसी बात पर सहज ही विश्वास कर लेना शायद कुछ कठिन था पर फिर भी इस बार मां ने दवा में खंड नहीं पड़ने दिया अठारह अप्रैल उन्नीस सौ इकहत्तर की बेला मां की प्रसव पीड़ा अपनी चरम सीमा पर थी पिताजी के मन में एक तूफान सा था था एक युद्ध विश्वास और अविश्वास के बीच क्या बच्चा सचमुच दृष्टिवान होगा या फिर वही अंधकार आज परीक्षा की घड़ी थी शायद एक यज्ञ था जिसमें कई लोगों ने आहूति दी थी दादी का निश्चल स्नेह दादाजी की अड़िग आस्था जीवन से कभी हार न मानने का पिताजी का दृढ़ निश्चय और धैर्य मां की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भविष्य के सुनहरे सपने संत गोविंद राम जी का आशीर्वाद तथा हकीम चांडुमल जी का अपने इलाज पर पूर्ण विश्वास इन सब की आज पूर्ण होती थी आवश्यकता थी तो केवल उस सर्व की कृपा की जिसके बिना सारी आहूतियां अधूरी थी सूरज आकाश में लगभग डूब चुका था अभी अंधेरा पूरा नहीं हुआ था उसी समय सारे वातावरण में गूंज उठी नवागंतुक की क्रंदन ध्वनि, समीप ही के मंदिर से संध्या आरती के स्वर गूंज रहे थे मंदिर से आ रहे घंटियों तथा शंखनाद के स्वर शिशु के स्वर में सम्मिलित होकर मानव करतार की ओर से घोषणा कर रहे थे की संधिकाल के इस मखमली अंधकार में ही छिपी है उषा की लाली जो मां पिताजी के जीवन में लाएगी प्रभात का प्रकाश इस बार शिशु का जन्म घर पर ही हुआ था कुछ ही समय में ठारी नामक दाई ने आकर सभी को बताया कि कन्या का जन्म हुआ है कन्या की आंखें खोलते ही अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर मां ने जान लिया कि बच्ची की आंखों में अक्षुण ज्योत थी वो एक टक उसकी आंखों में देख रही थी शायद स्वयं को पूर्णतः आश्वस्त कर रही थी कि उसकी उजालों की आराधना सफल हुई थी अपनी इस नन्ही बहन की अपनी इस नन्ही बहन को गोदी में उठाने की मेरी इच्छा अब संभाले नहीं संभल रही थी जो ही मैंने उसे अपने हाथों में लिया बरबस ही मेरा दायां हाथ उसके सर को स्पर्श कर गया मैंने महसूस किया कि उसके सर पर लंबे और घने बाल थे और उनमें तेल भी लगा हुआ था मेरे बाल मुख से अचानक ही निकल पड़ा मेरे बाल मुख से अचानक ही निकल पड़ा कि यह तो भगवान के पास से ही तेल लगाकर आई है मेरे इस बाल सुलभ अबोध कथन को सुन सभी खिलखिलाकर हंस पड़े यह नन्ही बालिका हमारे परिवार में उषा की पहली किरण बनकर आई थी अतः सभी ने उसका नाम उषा ही रखना पसंद किया जब हकीम चांडुमल जी ने उषा को देखा तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि बालिका पूरी तरह दृष्टिवान थी वे भी अपने इलाज की सफलता पर खुश थे उन्होंने नन्ही सी बालिका को एक सुंदर सा फ्रॉक उपहार में दिया जिसे उषा ने कई दिन तक पहना और जब वो छोटा हो गया तो माँ ने उसे अमूल्य धरोहर समझकर अपने पास रख लिया आगे चलकर वही फ्रॉक माँ ने उषा को उसके दहेज में दे दिया जो आज तक उसने संभाल कर रखा है पिताजी उषा को डॉश्वर चंद्र के पास ले गए डॉक्टर साहब ने बच्ची की आंखों का गहन परीक्षण करने के बाद कहा कि उसकी दृष्टि पूर्णतः सामान्य थी ये वही ईश्वर चंद्र थे जिन्होंने मेरे जन्म के पूर्व घोषणा की थी कि पिताजी की सभी संताने दृष्टिहीन होगी उन्होंने पिताजी से पूछा कि आपने कौन सा इलाज किया था जब पिताजी ने उन्हें हकीम साहब के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताया तो वे आश्चर्य से उनकी तरफ देखते रह गए काफी समय तक इसी तरह सोचते रहे फिर अचानक उनके मुंह से शब्द निकले मरता क्या न करता पिताजी ने शांत भाव से उनसे बच्ची के लिए आशीर्वाद मांगा और लौट पड़े सफर सीतापुर का तो पिताजी इस बात से खुश थे कि अब उनकी नेत्र तो मां पिताजी इस बात से खुश थे कि अब उनकी नेत्रहीन संतानें उषा की आंखों से ही सारी दुनिया को देख पाएंगी पर इस बात की भी कसक मन के किसी कोने में बनी रही कि उनके दो बेटियां और दो बेटे कभी भी अपनी इस नन्ही बहन को नहीं देख पाएंगे जब भी हमारी आंखों के इलाज के लिए कहीं से कोई सलाह मिलती तो पिताजी तुरंत वहां ले जाने को तैयार हो जाते सोचते ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए दूर के किसी संबंधी ने पिताजी को बताया कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर में आंखों का बड़ा अस्पताल है वहां जन्मतः दृष्टिहीन बच्चों का भी इलाज होता है पिताजी ने कभी सीतापुर का नाम तक नहीं सुना था वे नहीं जानते थे कि सीतापुर कितनी दूर है वहां कितने दिन रहना पड़ेगा और इलाज पर कितना खर्च होगा पिताजी अभी तक वही छोटी सी मनिहारी की दुकान चलाते थे जो दादाजी ने लगाई थी अब तो उस एक दुकान से एक नहीं वरन दो परिवारों का भरण पोषण हो रहा था क्योंकि वीरू काका भी शादी के बाद उसी दुकान में बैठने लगे थे परिवार में आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं था जैसे जैसे दोनों परिवारों के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खर्च का बोझ भी बढ़ रहा था और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी ऐसे में सीतापुर जाकर बच्चों का इलाज करना भला कैसे संभव होता पर पिताजी ने मन बना लिया था कि चाहे जो हो वे सीतापुर जाकर बच्चों का इलाज कराएंगे वीरू काका ने उन्हें ढांस बंधाया कि उनकी अनुपस्थिति में दुकान का सारा कारोबार वे संभाल लेंगे तथा उन्हें जितने भी दिन वहां रहना पड़े वे नियमित रूप से पैसे भेजा करेंगे माँ लक्ष्मी ने अपने हाथों के सोने के कंगन तथा शादी के समय उन्हें पहनाई गई अंगूठी उतारकर पिताजी को सौंप दी ताकि वे हमारे इलाज में होने वाला खर्च जुटा पाए बचपन में सभी को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है यूं तो इसके पहले भी कई बार रेल से यात्रा की थी पर हर नई यात्रा का अपना एक अलग महत्व तथा अपना एक अलग ही उत्साह हुआ करता है जाने की तैयारी कई दिनों या यूं कहूं कि कई महीनों पहले से शुरू हो गई थी अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली में संत निरंकारी मिशन का वार्षिक संत समागम होता है बचपन में हम दो एक बार वहां हो आए थे इस बार भी पहले दिल्ली जाकर संत समागम में सम्मिलित हुआ जाए तथा बाद में वहीं से सीतापुर की यात्रा की जाए ऐसी योजना बनी यात्रा वाले दिन बड़े सवेरे ही हम सज कर तैयार हो गए इस बार मां पिताजी हम पांचों भाई बहन तथा हमारी दीदी भी साथ आ रही थी रेल का समय सुबह आठ बजे का था पर कोई साढ़े छह बजे ही हम स्टेशन पहुंच गए हमारे देश में रेलों का एक अलग ही विश्व होता है रेलवे स्टेशन में दाखिल होते ही आप एक अलग माहौल में पहुंच जाते हैं वहां की हर चीज और हर व्यक्ति बाहर की दुनिया से भिन्न होता है बचपन में यदि किसी चीज का सर्वाधिक आकर्षण होता है तो वो है रेल का स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर रेल चलाने वाला ड्राइवर तक हर व्यक्ति विशेष लगता है कई अन्य बच्चों की तरह बचपन से ही मेरी भी जबरदस्त इच्छा रही है कि एक बार रेल के इंजन में सवारी करके देखा जाए प्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर की भी बचपन की सबसे पहली इच्छा रेल का ड्राइवर बनने की ही थी यूं तो इंतजार करना अपने आप में बहुत कठिन काम है पर बचपन में और वो भी रेल का इंतजार करना बहुत अच्छा लगता था उस दिन भी लगभग निर्धारित समय पर ही दिल्ली जाने वाली रेल धड़धड़ाती धर हुई एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हुई गाड़ी थी हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस आज भी थोड़े बहुत फर्क के साथ उस गाड़ी का समय वही सुबह का ही है अब भी जब कभी दिल्ली जाना होता है तो कोशिश करता हूं कि उसी बचपन की गाड़ी में जाऊं बचपन की हर चीज हर लम्हा और हर व्यक्ति अमूल्य धरोहर होता है अब भले ही बहुत अधिक रफ्तार वाली बहुत अधिक सुविधाओं वाली कई सारी रेलें दिल्ली जाने लगी हैं, पर आज भी दिल्ली की रेल तो वही दक्षिण एक्सप्रेस ही लगती है हाँ तो पिताजी ने हम सभी को सारे सामान सहित रेल के डब्बे में रख दिया तब मुझे और विनोद को थोड़ी बहुत दृष्टि थी पर इतनी नहीं की रेल की खिड़की में से हम बाहर विश्व को देख पाते फिर भी खिड़की के पास बैठने को लेकर हम दोनों में जमकर लड़ाई होती थी अंततः माँ पिताजी सुलह समझौता कराके बारी बारी से खिड़की के पास बैठने का अवसर देते थे बड़ी दोनों बहनें बड़ी होने के कारण इन सारी सुविधाओं से वंचित रह जाती थीं। रेल में लंबे समय तक खराब न हो इसलिए माँ विशेष प्रकार से जीरे के मसाले में भुने हुए आलू रोटियां तथा अचार साथ लेती थी यात्रा में भूख यूं भी कुछ अधिक लगती है फिर वो तो दिन ही कुछ और थे दिन भर में दसियों का समय हुआ करता था नागपुर से दिल्ली तक पड़ने वाले सारे शहर देश के सबसे अच्छे शहर हैं, ऐसी एक बाल सुलभ कल्पना सी हो गई थी हमारे छोटे भाई राजेश ने तो दिल्ली की इस पूरी यात्रा को एक ही शेर में कह डाला है दिल्ली के धक्कों से चलकर दिल्ली से मथुरा आते थे हाँ फिर झांसी आगरा बिना अच्छा लगता होगा है ना चौबीस घंटे की यात्रा के बाद दूसरे दिन सुबह हम दिल्ली पहुंचे निरंकारी संत समागम बहुत व्यापक पैमाने पर होता था रेलवे स्टेशन के बाहर निरंकारी समागम के पोस्टर लगाए कई बसें भक्त गणों को समागम स्थल पर ले जाने के लिए तैनात थी दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में अलग अलग शहरों से आने वाले भक्तों के लिए अलग-अलग तंबू लगाए गए थे हमने नागपुर का तंबू ढूंढकर उसमें एक अच्छा सा कोना देख अपना बिस्तर लगा दिया वहां इसी प्रकार हर परिवार अपना अपना बिस्तर लगाकर अपनी जगह सुरक्षित कर लेता था वहाँ भक्तों के लिए विशाल लंगर भी चलता था रहने और खाने के मामले में वहां सभी समान होते हैं भक्तों में जाति पाती ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता तीन दिन तक चलने वाले इस संत समागम में निरंकार की ज्ञान गंगा सतत बहा करती थी मुख्य सत्संग के अलावा सभी तंबुओं में भी लाउडस्पीकर लगवाए गए थे ताकि प्रत्यक्ष ना आ पाने वाले भक्तगण भी उस ज्ञान की गंगा में डूबकी लगा पाए ब्रह्ममूर्त में ही एक तू ही निरंकार की ध्वनि से सारा वातावरण भर उठता था मंगलाचरण की प्रार्थना के साथ जिसमें सबका भला करो करतार की विश्वव्यापी भावना होती थी दिन प्रारंभ होता था सुबह सात बजे से नौ बजे तक सभी भक्त सत्संग का आनंद उठाते थे और 9 से 12 बजे तक लंगर का समय होता था शाम को पुनः सत्संग एवं प्रवचन होता था रात्रि के 10 बजे सभी तंबुओं से चिर परिचित निरंकार की ध्वनि गूंज उठती थी मेरा डोले ना ऐतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार कराम भागचार समाप्त होता है